wir sollten seine so eigene Sportart ins Leben rufen, so Raw Triathlon, weil es gibt ja auch, du machst ja momentan viel Kraftsport, Powerlifting, oder? Und die Powerlifter haben ja, je nachdem, ob equipped oder nicht equipped, diese Orgen-Shirts, die so richtig zusammenziehen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Bench-Press yeah, machen, yeah, yeah. hast du ja voll die Stretchung und kannst irgendwie, weiß nicht, wie viel Kilo mehr bewegen. Und dann gibt es Raw-Powerlifting, wo halt all der Scheiß verboten ist. Du hast mir zum Beispiel gerade vorher von diesen Knee-Straps erzählt, die man auf die Knie geben kann. Die unterstützen, die sind da auch verboten. Vielleicht kann man sowas ins Leben rufen. Raw Triathlon. Du darfst nur in der Speedo starten, darfst nichts anderes anhaben. Dein Rad muss... Ein, ein Rennrad? Ein muss, muss Alu sein, muss vor 2000 gebaut sein, darfst keine Scheiße Bremsen haben. Der Helm muss per Definition die lange Banane sein, die bis zu deinem Arsch nach hinten geht, oder? <lacht> so ein Retro, ja, das wäre ein müssen. lustiges Event. Und Eigentlich so einmalig, so ein lustiges Event könnten wir auf die Donauinsel aufrufen. Retro Triathlon, ja. ja das wäre sicher Retro lustig. Ja. Du brauchst mindestens äh, einen Schnauzer ja. und dann noch so ja. fette Brillen. Ja. Das wäre geil. Du darfst keinen so, Anzug haben, nur ja. in der Badehose. Wir spielen nur Falco. Geil. Das wäre lustig, ja. Geil. Wir haben schon ein Event, das Re-Event. Cool. Re-Retro. Retro, Retro Triathlon. Ja, yeah, why not? Why not? Nicht schlecht. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bane, was geht? Es geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt, Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> Mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Ja, das sind zwei, drei Kabel. Ich bin jetzt zu breit zu dafür, was die. Breit bisschen mehr Platz. Kann ich auch einen größeren Sessel haben? <lacht> Nein. Breiter, Entschuldigung, nicht größer, Nein. breiter. Nein, breiter. sorry. Breiter. Wie sagt man, die besten ergonomischen Sessel sind die, wo du alle halbe Stunde aufstehen musst, weil dir alles wehtut, <lacht> damit du Bewegung kriegst. Oder gar kein Sessel, oder? Stehendesk, ja, voll. <lacht> Boah, ja, wir hatten so hydraulisch verstellbare Tische bei der BDO und das war... So PTO meinst du, oder? Nein, der PTO, natürlich, Entschuldigung, bei der PTO, da hatten wir hydraulisch höhen verstellbare Tische. Ja, ja. Boah, Apropos PTO, ähm, Jan Frodeno hat seinen Race-Kalender, endlich, ich warte schon so lange, ja. er hat ihn erst jetzt im Februar veröffentlicht. Oh, wow, okay. Und ähm, ja, er startet Ironman Hamburg mhm. und dann Ironman Nizza. Mhm. Das wird sein Abschiedsrennen. Ha, Abschied, goodbye, say goodbye. Was nach Nizza ist vorbei? Yes. Kein Hawaii, kein Nein, irgendwas. gar nichts mehr, gar nichts mehr. Wow. Ja. Wow. Was sagt man dazu? Gute Nacht. Was sagst du da? Er darf sich endlich schlafen legen. Das klingt ziemlich gemein. Er darf sich immer. Eigentlich jetzt auch, oder? Ich meine, er hätte nochmal ein, zwei Siege raushauen können und er hat nicht sein sollen. Ja, voll. Glaubst du, er hat die Größe zu sagen, ich habe eh erreicht, was zu erreichen ist, passt schon? Oder hätte er gesagt, mein Gott, ich hätte schon gern fünfmal gewonnen auf Hawaii? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube schon, dass Iron Man da ein bisschen was zugeschoben hat, damit er nicht jetzt in dieser großen Diskussion, ähm, dass er sagt, na, er startet nicht und, und nie wieder Weltmeisterschaft. Weißt du, was ich meine? Dass er sich einfach gefügt hat. Also, dass Iron Man die Firma gesagt hat, wir wollen bitte nicht, dass du startest? Nein, dass er, er schon startet. Aha. Also in Nizza. Dass er jetzt nicht so. ein großes Tram-Tram-Tram... 
Was das, was ich meine, dass ja. er sich aufregt und sagt, na, das geht ja nicht und ein Witz, mhm. sondern dass er einfach... Okay, ich bin ja gerade nicht in der Loop. Was meinst du mit Witz? Warum gibt es da irgendwelche Kontroversen? Oder? Naja, weil die Weltmeisterschaft einfach auf Hawaii stattfindet und nicht irgendwo anders. Und das ist einfach dieser Mythos und keiner anderer, kein anderer akzeptiert so, eine Weltmeisterschaft du? woanders. Weißt du, was ich meine? Das ja, okay. ist nicht dasselbe und bla bla bla. Mhm. Und ähm, hat einen großen Diskurs eigentlich diesbezüglich gegeben und... Mhm. Ähm, ja, Jan Frodeno hat auf jeden Fall gesagt, also ja, am Anfang diese YouTube-Videos oder generell bei ähm, Interviews hat er gesagt, das ist ein absolutes No-Go und bla 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 und jetzt startet er einfach und äh, fügt sich dem. Mm, und, so meinst du das? Dass ich da schon ja. äh, annehme, ja. dass sie dementsprechend auch äh, ein paar Geldmittel haben die finanziellen Ein Mittel. paar Scheinchen sind darüber geflogen. Ja, sicher. Who knows, was ja, weiß ja, ich. ich mein, ja, du, ja. wenn es so ist, ist es so. Um, das heißt, können wir darauf gespannt sein? Finden wir das geil? Wird es einen Showdown geben, der wirklich auch spannend ist? Und wenn es einen Showdown gibt, ist überhaupt eher Teil der Gleichung des richtigen Showdowns? Ja, das wird interessant. Oder sind eh die jungen Young Guns, ja, die, wo eben, es wirklich spannend eben. wird? Das wird interessant. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der, die Norweger dort auch starten werden. Weil Meinst das wegen Jahr der Paris-Vorbereitung oder was? ist ja dann Paris, ah, ja. aber ich... Da weiß man nichts. Ist so gute du merkst, ich bin da komplett informiert. Ich check die News auf um, und runter. Ich glaube schon, dass sie ein Statement gegeben haben und ich glaube schon, dass sie... Aber gut, ähm, das wird dann sowieso schwierig, weil ähm, der Eaton ist dann schon noch einmal ein Kaliber. Mhm, so. Blumenfeld... Jetzt, jetzt schnell Mit noch googeln. Professionelle Vorbereitung. <lacht> Wäre ja wünscht, Mr. Ich bin professionellstens vorbereitet, nur nicht für so. Für so. GPT? ChatGPT, ja, könnte ich auch fragen, ist leider nicht up to date. Nicht für so Gossip-Geschichten und in äh, News-Sachen. Für die sind andere Leute dran. Ja, da steht nur, dass der Frodeno startet. Ähm, na, okay, gut. Seid einmal dahinstellt, ja. Es gibt übrigens einen neuen Weltrekord. Indoor, 3000 Meter. Okay. Ähm, in 7 Minuten und 23 Sekunden hoch. Mhm. Wahnsinn, oder? Klingt na, Wahnsinn, Klingt ja. schnell. Von? Also ist 2 Minuten 27 am Kilometer. Ja. Am Kilometer, gell? 2 Minuten 27. 27. <lacht> für 30, ich muss ehrlich schon. sagen, für 3000 Meter schockt es mich jetzt nicht, weiß Gott wie, aber ja, Na, ich meine. Hast du schon mal einen 3000 Meter Test gemacht, Indoor ja, oder generell? einmal, einmal in meinem Leben. Was bist du angegangen? Das den war der Indoor. Und das ist schon so lange her, ja wahrscheinlich, oder? Das ist schon so viele Jahre her, das war ja dieser Indoor-Aquathlon, den es in Linz immer ja. noch gibt. Ah, okay. Um, aber was ist, die, die Zeiten heutzutage sind eh schon alle so absurd, dass mich so, dass mich 227 im Kilometer für 3000 gar nicht mehr so arg schockiert, ja. Ähm, was ist das für einer? Weißt du, wer das? Ja, genau. Ähm, ein Äthiopier. Mhm. Sein Name lautet, ich buchstabiere ihn, <lacht> weil die Aussprache ist, nein, warte mal, ich probiere es. Lemmecha. Aha. Grima. Okay. Cool. Lemmecha Grima. Okay. Du, du warst in Kenia, du wirst auch äthiopisch irgendwo aufgeschnappt haben. Along ja. the way. Ja. Naja, Org. Ja. Hast du was dazu zu sagen zu dieser Fabelleistung? Wie trainiert man dafür? Ich komme jetzt zu dir her. Hey, ich laufe schon seit ein, zwei Jahren, ich habe schon mal einen Halbmarathon gemacht. Wie lange braucht man? 
Du bist der Recoach, also wie lange braucht man dafür? Ja, ist eine gute Frage. Im nächsten Leben jeden Tag dreimal tausend. Jeden Tag dreimal tausend. <lacht> jeden Tag dreimal tausend am Sonntag einen längeren ja? Lauf. Und, ja? und dann schaffe ich es im nächsten Leben oder im übernächsten? <lacht> Vielleicht im dritten. Na, ja, ist eh absurd. Also überhaupt einen Tausender so schnell zu laufen. Ich glaube, tausend Meter schon so, was bin ich, einmal unter drei Minuten gelaufen. Mhm. Ich glaube, so zwei 58. Mhm. Ähm, das ist schon was. Also ja. Über 20 kann haben. Ja, jetzt wo du das sagst, ich meine, richtig. Es schnell, ist eher absurd, oder? dass einem diese Zeit nicht mehr so sehr aus dem Sessel kicken, aber wenn man selber mal spürt, du hast recht, ich habe auch einmal einen Kilometer-Test und dann unter drei Minuten, das ist Schmerz ohne Ende. Und mhm. das mal drei, ja gut, okay, aber die aber machen die, halt auch die, nichts anderes. Aber wenn es da dann an Stelle gibt, Joker mit 251 am Marathon, ist jetzt auch nicht mehr so. Und das ist genau die das Sache, die ich ja im Hinterkopf habe. So, okay, passt drei Kilometer 227. Aber ebenso, wie du sagst, auch noch immer unter drei. Auf einem Marathon. Ja, Wahnsinn, oder? Was einfach schaffst du einmal, ein Kilometer und dann 42 ah, Mal. Das ist schon absurd, oder? Was einfach irgendwo davon zeugt, dass dann ab einem, ab einem gewissen Punkt echt jeder Sekunde am Kilometer nochmal Welten, 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 Welten sind. Ja? Weißt du, wie so ein Mittelstreckenläufer 3000, ist noch Mittelstrecke, oder? 1500, 3000, wie die so trainieren? Weißt du es du? Vielleicht mit einer Gegenfrage? Nein, wirklich nicht. Also wie die Trainingsintensitätsverteilung machen, wie oft die Sch machen die Schwellengeschichten, machen die nur richtig harte Sachen, machen die extrem viel Sprints, aber 3000 ist halt eigentlich noch ein voll aerobes Event, oder? Wenn man sagt, boah, 3000 Meter ist sicher schon voll anaerob, die müssen sprinten. Nein, 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 nein. Nope, das ist komplett Ausdauer. Ich glaube, das, wie viel Prozent? 85 Prozent? Circa? Ja, ich ist, glaube ich, ähm, aerobe Belastung, also schon relativ hoch. Also man kann ganz Sie grob sagen, alles ab zwei Minuten, alles ab zwei ja. Minuten mhm. aufwärts ist mhm. prädominant mit ja. 80 Prozent plus aerob und dann geht es halt immer weiter nach oben ja. zu 85, 90. 99 Prozent. Also aber ab Fettstoffwechsel ist trotzdem wichtig. Und Kilometer sammeln. Nein, Kilometer nicht, sammeln. nicht Fettstoffwechsel. Kilometer du weißt ja, dass ja, auch Kohlehydrate auf Aeroben und nicht Aeroben ja, mit Sauerstoff, ja. ohne Sauerstoff ja. verbrannt werden können. Und wir reden halt trotzdem hier von Kohlenhydraten, weil das, die, die Geschwindigkeit braucht es, nur halt auf Aerobenwege. Ja. Was Leute, das ist, glaube ich, eine riesige Verwirrung, die Leute oft haben, wenn wir reden, Fettstoffwechseltraining, äh, das bedeutet Grundlagentraining, lange Ausdauer versus ähm, High-Intensity Kohlenhydratspeichertraining. Nein, es ist ja ein riesiges Spektrum und auch Kohlenhydrate sind in der ärgsten Intensität ohne Sauerstoff anaerob verstoffwechselt, richtig harte Intervalle, Sprints und so, aber auch die Kohlenhydrate kannst du ja auch aerob verstoffwechseln und das ist die Welt zum Beispiel des Halbmarathons, so. des Marathons auch teilweise, oder? Die Marathonläufer könnten nicht ihre Orge, äh, ihren, ihre Orgenpaces abliefern, wenn da nicht Hardcore-Kohlenhydrate dabei sind, halt auf aerobem Wege, auf Ausdauerwege und das ist das, was wir trainieren. Wir wollen nicht den Fettstoffwechsel per se trainieren, der entwickelt sich von alleine dadurch, dass die Ausdauer besser wird, dass die Sauerstoffverwertung, dass der Sauerstoff Zufuhr verbessert wird. Und das macht dann sowohl die Kohlenhydrat- als auch die Fettverbrennung effizienter. Aber ein bisschen weg von diesem Denken Fett versus Kohlenhydrate. Nein, ist äh, wurscht. So, cool, Rant vorbei. Hast <lacht> du noch News? Ich habe keine News. Ich, ja. Was die Sportwelt angeht, absolut keinen Plan von ja. irgendwas. Ja. Ich kann mich an einen Talk von Steven Seiler erinnern. Sagt uns ja was, oder? Mhm. Wo er mal so gegenübergestellt hat, zwei Kurven, wie schnell sich die Technologie in Sports entwickelt, also wie, wie viel neue Devices rauskommen, wie teuer die sind und so weiter. Das ist halt voll die orge exponentielle Kurve nach oben. Und dann dagegen, wie schnell sich eben so Rekorde weiterentwickeln. Und ja, wir, es werden immer neue Rekorde gebrochen, aber nicht annähernd so schnell, wie es schon mal war. Und es steht in keinem Verhältnis zu der Technologie. Also wir haben immer ärgere Technologien, ja? Messgeräte, Schuhe, whatever. Ähm, aber wir sind nicht so schnell dabei, die Leistung zu verbessern. Was wahrscheinlich normal ist, oder? Weil irgendwann näherst du dich an, das, an dem menschlichen Potenzial an, was nicht mehr weitergeht. 
Mhm. Hast du ein Bauchgefühl, ob wir schon quasi da sind? Oder ob wir sind wir schon angekommen? Na, ich weiß nicht, so wie damals mit der 4-Minuten-Meile. Niemand hat gedacht, 4-Minuten-Meile ja, ja, ist möglich, einer hat sie gebrochen, ja. boom, alle brechen sie. Mhm. Ähm, glaubst du, so geht es einfach weiter und weiter und wir werden da immer Ärger? Hm. Also ich denke schon, dass wir ziemlich an unserer Grenze sind, ja. dass wir uns da... Was haben die Leute Bei vor 15, 20 Jahren wahrscheinlich auch gesagt, ja, oder? Aber, ja, eh, eh, eh. Eh, wenn du die ausselektierst ähm, und die, die, die Menschen sich immer weiterentwickeln und auch sich dementsprechend fortpflanzen, wird es halt nie ein Ende geben. Es wird vielleicht immer äh, kleiner, der mhm. Abstand äh, von der Verbesserung, eh, wie du eben schon sagst. Mhm. Aber ja, apropos, weil mir das gerade einfällt, Iron Man hat jetzt verboten, ähm, bestimmte Laufschuhe ähm, ab einer gewissen Höhe, ähm, ja, ich glaube 40 Zentimeter ist es, okay. ähm, ja, darfst du nicht mehr mit denen laufen. Mhm. Also sie haben jetzt auch schon dagegen mhm. Äh, mhm. Gewirkt mehr oder weniger. Muss ich sagen, sagt mir, zu. sagt mir zu. Ich bin kein großer Freund von, es wird einfach nur geldmäßig immer intensiver und dadurch besser, weil dann haben es eh alle und dann ist auch wieder wurscht. Und dann sind wir eigentlich beim Thema Hedonic Treadmill. Ja, es gibt zwar Verbesserungen, es geht nach oben, aber dann gehen alle nach oben und dann ist recht wieder wurscht und wir haben unglaublich viel neuen Stuff und Zeug, was wir eigentlich nicht brauchen, <lacht> wenn wir beim guten alten Zeug bleiben könnten. Und dann sagst du, okay, meine Zeit ist geil besser geworden. Ja, aber das Material? Who cares? Versus, versus du? Ist es, kannst du da stolz überhaupt drauf sein? Nur ja. weil, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Man kann sich auf jeden Fall so manipulieren, dass es dann am Endeffekt ähm, du im Rampenlicht stehst. Wir sollten so eine eigene Sportart ins Leben rufen, so Raw Triathlon, weil es gibt ja auch, du machst ja momentan viel Kraftsport, Powerlifting, oder? Und die Powerlifter haben ja, je nachdem, ob equipped oder nicht equipped, diese Orgen-Shirts, die so richtig zusammenziehen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Bench-Press yeah, machen, yeah, yeah. hast du ja voll die Stretchung und kannst irgendwie, weiß nicht, wie viel Kilo mehr bewegen. Und dann gibt es Raw-Powerlifting, wo halt all der Scheiß verboten ist. Du hast mir zum Beispiel gerade vorher von diesen Knee-Straps erzählt, die man auf die Knie geben kann, die unterstützen, die sind da auch verboten. Vielleicht kann man sowas ins Leben rufen. Raw Triathlon. Du darfst nur in der Speedo starten, darfst nichts anderes anhaben. Dein Rad muss... Ein, ein Rennrad, ein muss, muss Alu sein, muss vor 2000 gebaut sein, darfst keine Scheiße Bremsen haben. Der Helm muss per Definition die lange Banane sein, die bis zu deinem Arsch nach hinten geht, oder? <lacht> so ein Retro, ja, das wäre, glaube ich, ein müssen, lustiges Event. Eigentlich so einmalig, so ein lustiges Event könnten wir auf die Donauinsel laufen. Retro-Triathlon, ja. ja. das wäre sicher Retro lustig. Ja. Du brauchst mindestens äh, einen Schnauzer ja. und dann noch so ja. fette Brillen. Ja. Das wäre geil. Du darfst keinen so, Anzug haben, nur ja. in der Badehose. Wir spielen nur Falco. Geil. Das wäre lustig, ja. Geil. Wir haben schon ein Event, das Re-Event. Cool. Re-Retro. Retro, Retro Triathlon. Ja, yeah, why not? Why not? Nicht schlecht. Cool. Ja, ich würde sagen, ja, wem Ehre gebührt, Massimo, wir, ich würde vorschlagen, wir nutzen die Zeit und du stellst einmal ähm, deine Masterarbeit vor. Mhm. Ähm, Mhm. präsentierst das. Ich würde mhm. sagen, das kannst du auch du nutzen. Du brauchst eigentlich nur nach der FH schicken und sagen, da, ich habe es eh schon präsentiert. Wie geil du das ausdrückst, das ist eh gut für dich, du hast eh was davon und so, mach jetzt mal, präsentier mal, jetzt zurück, schlüssel Und weißt du, was wir machen? Ich habe mir so überlegt, dass wir eigentlich so Prüfungssimulation machen, das heißt, du ja. Präsentierst mir das und ich werde die du Rolle rein und ich werde die, die Rolle des echt noch gut aussehenden, stolzen, eloquenten Prüfers einnehmen, der ja. dich aus Prinzip nicht mag. Ja. ja, und einfach alles, was du, was du sagst, kritisierst und schlecht machst. Und ähm, werden wir sehen, ob du ähm, ja, ob ich durchkommen. Ja, ob, ob ich mich qualifiziere, weiter ja, Co-Moderator ja. dieser Show zu sein, oder? Voll, voll, voll. Ob, ob, du, ob, du, ob du überlebst, mehr oder weniger, <lacht> den Kampf und ähm, ja. Hast du so viele andere Bewerber für meine Position. Ja. 
Ja, die du sofort reinholen kannst. Wenn du, wenn du das schaffst, werde ich dich respektieren, dich lieben und ähm, genau, dann können wir noch immer gemeinsam den Weg einschlagen. Das wird eine perfekte Beziehung, oder? Ja, so, ich, hab dich grundsätzlich, ich mag dich grundsätzlich, wenn du das und das erfüllst ja, und wenn du mir oder? das gibst und überhaupt. Wieder Selbstliebe. Das nenne ich bedingungslos. Ja, ähm, ja. ja aber was ich auch spannend finde, was Präsentation äh, betrifft, was ja auch irgendwie eine Kunst ist, äh, man muss ja nicht immer alles wissen, sondern auch irgendwie die, 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 die Wahrheit, die du dann selbst kreierst mit deiner Sprache, auch irgendwie zu, zu vermitteln, dass es auch glaubwürdig wirkt, dass der Prüfer dann auch irgendwie nicht auf diesen Punkt eingeht, weil ja. er eh das Gefühl hat, dass du das Know-how dahinter verstehst. Ja. Ich glaube, das ist auch richtig schwierig eigentlich. Ja. Das ist mir auch so richtiges Präsentieren können. Das muss man auch natürlich üben und am Endeffekt verkaufst du dich oder deine, deine, dein Produkt und beides ähm, auf einmal. Ja, dein Produkt wird irgendwie ja. eins. Du sprichst eh was Lustiges an. Tatsächlich ist genau die Erfahrung. Ich meine, ich habe das klingt jetzt blöd, ja, aber ich habe lange Präsentationserfahrung. Ich war in einer Schule, in so einem medienkundlichen Realgymnasium. Wir haben 40 Jahre. Das geht sich nicht ganz aus. <lacht> Na, wir haben von der vierten oder fünften Klasse weg auch Kommunikation und Präsentation ja. als Fach gehabt. Wir haben Radio- und Videokurse ähm, gehabt, wo wir selber geschnitten haben, moderiert haben. Anyway, und auf der Uni dann auch. Also ich mache das eh schon ein Zeitel. Und so wie du sagst, man, am Anfang ist man einfach schlecht und scheiße. Aber wenn du etwas nur lang genug machst und lang genug auch Feedback bekommst mhm. und das einfach nur immer und immer wieder wiederholst, wirst du automatisch die logischerweise besser. Ja. Ähm, und auf der FH habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, dass wenn wir eben unsere Masterarbeit, unsere Daten präsentiert haben mhm. oder andere Geschichten, andere Leute komplett auseinandergenommen werden und ich stehe dann da und präsentiere meins und es kommen einfach von niemanden irgendwelche Fragen. Und ich <lacht> ja. habe zwei Theorien. Erste Theorie, das, was du gesagt hast, die mir <lacht> ja, schmeichelt. Ich ja, war ja, einfach generell ja, gut und es ja. passt schon. Theorie Nummer zwei, ich mache so substanzielle Fehler, dass sich einfach alle denken, bei dem zahlt es sich nicht mehr aus. Na, das glaube ich nicht. Das Lass mal es gut sein. Weil selbst ein sehr kritischer ja. Professor, der auf der FH recht ver verschrien ist, im positiven Sinne, bei manchen negativ, aber ich finde den Durchweg einfach positiv, Dr. W, oder? Ähm, selbst der nicht, ich meine, der ist jetzt nicht der Ausdauerspezialist und mein Thema ist rein Ausdauer-Intervalltraining, aber selbst zu dem kommen keine kritischen Fragen, wo ich mir echt denke, Entweder ich habe es mir komplett bei ihm verschissen und ich bin unten durch und werde eh durchfliegen. Oder er ist, ja, ist einfach dein Boy. Er ist Nein, dein Boy. das nicht. <lacht> Aber es macht schon Spaß. So, anyway. Ja, darf äh, ich reintauchen? Ich glaube, also jetzt kurz noch darauf einzugehen. Ich glaube natürlich schon, dass du dann auch ein gewisses Selbstvertrauen hast, oder? Also natürlich. wenn du das präsentierst, wenn, das ist halt der große Unterschied. Man, ich glaube, das riechen wir dann einfach, wenn jemand vor dir steht, dann mit Zetteln und schon nervös. Und dann mhm. ähm, natürlich geht man. Ich finde es dann aber auch irgendwie gemeines Prüfer, dass der dann bewusst dann noch so reingeht, dass man ihm dann halt irgendwie bloßstellt, aber dann kommt halt derjenige drauf, okay, vielleicht kann ich doch nicht so viel und ähm, ja. Voll, voll. Das hat wieder, das ist auch wieder das große Thema, ähm, es hat einen extremen Einfluss, ob der Prüfer den Prüfling auch kennt. Also, ja. also schon länger. Ja. Und, ja. Ähm, das ist mir auch oft aufgefallen bei Prüfungen. Oder ob ihm der sympathisch ist, was ja, er den Tag anhat, wie ja. der riecht. Weißt du, das so ist halt Sachen. das, was aber schwierig ist, ob ich das wirklich mit einfließen soll, aber die meisten machen das, die sind sich ja das wirklich nicht. Nein, sind unterbewusst, nicht komplett bewusst. unterbewusst. Kennst du nicht diese eine interessante ja, Studie? Also, oh. war eine Klasse, ähm, über, also Schulklasse, irgendwie, nicht Volksschule, aber halt Unterstufe oder so in die Richtung. Ähm, dem Lehrer dieser Klasse wurde, wurden dann Dokumente zugespielt. Ja. Hier ja. sind IQ-Tests von den Kindern. Ja. Ja, ja. Aber komplett random, die wurden erfunden. Ja. Es wurden einfach, hey, die sind hochbegabt, die sind nicht hochbegabt. Ja. Da wurde kein Test gemacht, komplett frei erfunden. Der Lehrer hat die bekommen, ja. Und was war am Ende des Jahres? 
die, von denen er dachte, die sind hochbegabt, haben die besten Noten bekommen. Und die, von denen er dachte, die sind ja, eh ja, unterdurchschnittlich, ja, 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 waren eher ja, scheiße. Ja, ja, und ja, was ja. war der Konklusio? Weil er den einen mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit wittet. Bei denen meint er es besser, die encouraged mhm. auch wirklich. Und er bewertet anders. Also eine Mischung. Nicht nur, dass anders bewertet wird, sondern die kriegen mehr Aufmerksamkeit, die mhm. haben mehr Chancen und mhm. so weiter und die anderen mhm. weniger. Das mhm. heißt, genau wie du sagst, die, die, wie ich schon dich sehe, bedingt dann, wie mhm. ich mit dir umgehe. Mhm. Und das ist ein, im das Thema wirkt, Bildung natürlich ja. hardcore. Und das wirkt ja auch durchs Leben dann irgendwie. Und das ist ja, ja auch dann irgendwie geprägt. Und dann heißt es ja nicht nur, ich glaube nicht, dass der Mensch ge intelligent geboren wurde, mhm. ja, sondern einfach, der hat das richtige Umfeld. Ja. Und äh, das Umfeld hat ihn geliebt. Und deswegen, ja. und das ist ja auch in einer Familie generell. Ja. Ähm, ich, du kannst das ist halt das, diese pauschale Denkweise, ah, der, ist, der hat eine hohe IQ-Wert, bla bla bla. Nein, so ist es nicht. Der hat einfach voll, wahrscheinlich war dem der Lehrer sympathisch und hat ihn einfach Na, beides, mehr oder? Ja, natürlich. Nicht ja. eins oder null, aber ja. immer eine Mischung aus beiden. Ja, natürlich. Ja. Aber, aber du, kannst, echt. du kannst komplett ausgeschissen haben, wenn du einfach, wenn die Umstände unglücklich ja. sind. Oder du hast. Oder du ein Arschloch bist. Ja, ja. Oder du also, hast das Glück des Lebens, ja. weil du halt genau zu den Leuten kommst, die dir sympathisch sind, denen ja. du sympathisch ja. bist ja. und das passt mega. Ja. Da kannst echt nichts dagegen oder ja. dafür machen und kannst nur dann das Beste probieren, daraus ja. zu machen. Aber manchmal, niemand hat gesagt, dass das Leben fair ist, oder? Nein. Niemand Aber hat gesagt. dann heißt es halt wirklich, du musst dich dem zunutze machen und das heißt, sei einfach der liebe Pup, sei einfach das liebe Mädchen und jeder wird dich lieb haben und dann wirst du auch dementsprechend mehr Förderungen bekommen. Weißt du, was ich meine? Anstatt, mhm. dass du das Gefraßzackel bist, das äh, immer in der Klasse oder generell äh, in den Mittelpunkt steht und äh, stellen möchte. Ja, ja. da wieder wer was in der Vergangenheit vielleicht. Das wird langsam so zum Aufarbeitungspodcast. <lacht> Stell dir vor, da wäre wer, der so also in der Schule immer dagegen redet und <lacht> ja, das ist ja, lustig. Es ist wirklich faszinierend. faszinierend. Ich glaube, da sind wir sehr, auch zwei absolute gegensätzliche Charaktere. Ich ja. war immer so der brave Schüler. Ja. Warum auch immer. Ich also der Streber, so der gibt keiner. Der nein, ich habe nicht, weiß Gott, die Reihe gestäbert, aber ich habe nie angeeckt. Ich war immer der, der hat gesagt, nein, bei Lehrern eckt man nicht an. Da ist ja, man eher brav ja, und zurückhaltend. Ja, ja, ja. Und der Rest hat funktioniert. Ich Warst du dann aber auch so beliebt in der Klasse? Also bei den anderen Mittel, würde ich Schülern? sagen. Mittel. Ich war weder also durchschnittlich, durchschnittlich. Absolut durchschnittlich. durchschnittlich. Ich war weder ein Mobbing. Aus deiner Perspektive jetzt. Ja. <lacht> aber ich wurde weder gemobbt, noch ja, okay. war ich irgendwie der Anführer. Ich war wirklich so der ja. klassische Durchschnitt, ja. der seinen Freundeskreis hatte und fertig. Ja? Ja, ja, ja. Nicht was zu sagen hatte, aber auch nicht fertig gemacht wurde. Warum ja. war es bei dir? Mm, gute Frage. Gemälde zu tief. Ich, die Frage, ich ziehe die Frage wieder zurück. Ja. Das schneiden wir raus. Intervalltraining Nein. alles. Intervalltraining. Nein, ähm, warte, äh, ich war sicherlich nicht der, der, der Durchschnitt. Ich war eher ähm, der, eher in den Mittelpunkt stehen wollte. Ja, hast du es auch geschafft? Äh, ja, sicherlich. Aber natürlich auch mit äh, seinen dementsprechenden Konsequenzen. Also nicht der... Positiv wie negativ? Also eher neu negativ behaftet natürlich. Okay. Ja. Ähm, aber mhm. ja, das, das prägt dann auch natürlich einen. Und ähm, mhm. so bekommt man halt auch eine dementsprechende große äh, Motivation, nicht Motivation, eher ähm, selbst Vertrauen, dass man sich dann irgendwie nicht Aha. unterkriegen lässt, oder? Ähm, Interessant, oder? Die, du, die der, der Durchschnitt dann irgendwie nicht bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du bist ja, du bist ja trotzdem irgendwie dann ähm, klein gemacht, man versucht, äh, dich schlecht zu machen, das kannst du eh nicht und solche Dinge. Und ähm, ja, mit einer gewissen ähm, Portion Selbstvertrauen, ja. die du ja dann irgendwie arbeiten musst, weil sonst ja. würdest du nicht überleben. Ich wollte gerade sagen, aber dann kannst du zwei Wege geben. Der eine lässt sich komplett unterkriegen ja. und wird ja. komplett klein gemacht ja. und ist dann halt für sein Leben geprägt ja. in die ja. Richtung. Ja. Und der andere ja. sagt, nein, jetzt erst recht ja. und ich beweise es euch ja. und ich mache ja. erst recht mein Ding. Ja. Das kann ja dann... Genau. 
Und da werden wir halt eben äh, diese Opferrolle eigentlich anrutschen, dass ich halt äh, das Opfer bin und äh, ich bin halt blöd oder äh, ich bin halt äh, hyperaktiv oder solche Dinge, die mhm. dann eigentlich natürlich dann, wenn ich auch selbst daran glaube, zur Wirklichkeit werden ja. und ähm, ich mich dann... Wir erschaffen uns unsere eigene Wirklichkeit. Ja, das ist echt, echt faszinierend. Findest du eigentlich Joe Dispenser, weil du liest ja momentan so viel, sagt dir da was? Äh, nein. Okay. Der ist eigentlich, ich glaube, der ist eigentlich Chiropraktiker, also okay. er ist Doktor, ja. aber in Amerika kann man, wenn man Chiropraktiker ist, ähm, einen Doktortitel bekommen und das ist ein bisschen verschrien, weil das nicht dasselbe ist wie ein PhD oder tatsächlich ein medizinischer Doktor. Wurscht, der hat ein paar Bücher geschrieben über genau dieses Thema, also wir, die, die Schöpfer der Wirklichkeit, wir, also sehr neurowissenschaftlich angehaucht, wir erschaffen uns unsere eigene Wirklichkeit über die Art, wie wir denken. Ja, natürlich. Dann wird es teilweise krass esoterisch mit Energiefeldern und so einem Scheiß. Also der, so ein bisschen <lacht> so ein diese, Misch, diese Mischwelt zwischen Hardcore-Wissenschaft, ja. auch Quantenphysik und Neurowissenschaft und dann so ein bisschen Esot Hardcore-Esoterik. Das ist spannend, muss man wahrscheinlich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber ich glaube, das wäre was für dich. Hm? Ich habe okay. eh irgendwo noch welche rumliegen, muss ich dir mal geben. <lacht> Ich habe noch ein paar, ein paar signierte Bücher herumliegen. So 150 habe ich mal bestellt von ihm. Ich bin überhaupt kein Fan. Nein, der taugt mir nicht. Nein, er redet auch viel über Meditation, deswegen. Aber. Ah, okay, cool, cool, cool. Ja, gut. Ja, ähm, ja ich würde vorschlagen, dann präsentiere uns ähm, deine Arbeit. Okay. Ähm, ich werde es ja, kurz und knapp halten. Und dann kann ich zum Beispiel mal auf die ersten Ergebnisse eingehen. Ja, voll. Das ist ja das Interessante, was mir eigentlich... Ähm, das Coole ist, dass es nicht nur wissenschaftliches Abgenörde und Circle Jerk jetzt hier ist, sondern ähm, es ist ja wirklich relevant. Ich habe mir lange überlegt, was kann ich machen, wo ich einerseits wirklich geil im Labor stehen kann und Hardcore-Wissenschaftler spiele, wo aber tatsächlich ich etwas erforsche oder probiere, etwas zu replizieren, was es schon gibt und was tatsächlich einen echten Einfluss darauf haben kann, wie wir trainieren. Cool. Wie man Training anders gestalten kann. Ja? In meinem Fall ist mein Fokus auf Intervalltraining. Ja? Also ganz grob einmal, wenn wir sagen, was ist Intervalltraining, was bedeutet High-Intensity, also High-Intensity-Intervalltraining, könnte man sich erstmal darüber unterhalten, was bedeutet überhaupt High-Intensity? Gibt es eine unendlich lange Literatur, die probiert aufzudröseln, was meinen eigentlich verschiedene Leute damit, wenn sie sagen High-Intensity? Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wenn ich von High-Intensity rede, habe ich ein Drei-Zonen-Modell im Kopf, klassisch nach Seiler und anderen Leuten, Zone 1 von 0% bis hin zur eroben Schwelle, erste Schwelle, Erste Lactate, Turnpoint, erste ventilatorische Schwelle, das ist Zone 1. Klassisch Grundlage. Zone die zwei. grüne Zone. Die grüne, genau. Wie eine Ampel. Ich habe auch, auch genau das grüne die, Ding im die Kopf. Ampel. Ja, genau. Dann Zone 2, die gelbe Zone, ja, von erster Schwelle bis zweiter Schwelle. Wie immer man jetzt die Schwellen bestimmen mag. Zone 2. Und Zone 3 oder eben dann High Intensity, alles von Zone, äh, von zweiter Schwelle aufwärts. Alles über Critical Power, Lactate Turnpoint 2, Ventilatorische Schwelle 2, wie immer man es benennen mag, Maximum Lactate Steady State, alles von dem aufwärts ist High Intensity. Ja? Und ob du jetzt 8 Minuten Intervalle fährst und nur ganz leicht drüber bist oder richtig harte 30 Sekunden oder 1 Minuten Intervalle und halt weit drüber bist, das kübeln wir jetzt mal ein als High Intensity Training. Ja. Um, also die zwei Schnittpunkte, den ersten Schnittpunkt wäre dann ca. bei 60% FDP und äh, der zweite Schnittpunkt bei 90%, oder? Und alles über 90% ist dann Red, ist dann eigentlich die... Roundabout, ja. ja ich bin halt kein Freund ja. von diesen fixen Prozentsätzen, ja. weil genau das ist ja das Problem mit Individualität. Beim mhm. einen sind es die 90% ja. von der... Naja, wobei FTP ist ja die zweite Schwelle. Aber bei einem ist zum Beispiel eben die FTP bei 90% von Max... Beim anderen ist sie bei 88% von Max. Mm -hmm. Der eine macht den 20-Minuten-FTP-Test und das passt perfekt. Und das ist genau seine FTP und seine Schwelle. Beim anderen ist es leicht drüber, leicht runter. Weißt du, das ist ein bisschen das Problem mit all diesen Tests, die dann mm -hmm. mit fixen Prozentsätzen mm -hmm. arbeiten. Deswegen müssen wir uns ja im echten Leben in einer Mischung bedienen aus schönen Tests, 
Das kann sowas wie Critical Power oder Labortest sein. Und dann aber eben viel Gespür und ausprobieren ja. in der richtigen Welt. So, ja. hier haben wir mal eine Zahl für dich. Jetzt fahrst du mal bei der Zahl vier Minuten. Was ist denn passiert? Ja. Was macht deine Herzfrequenz? Was macht dein Gefühl? Was macht deine Erholung? Und dann kann man es wirklich ja. herausfinden. Aber es ist ja eher im einstelligen Bereich oder der, groß, der größte der Unterschied dann eigentlich, oder? Wie meinen? Also, dass zum Beispiel, du sagst, okay, bei ihm ist das zum Beispiel 90 Prozent und beim anderen ist 94. Es wird jetzt nicht so, die, die Range wird Nein, natürlich so nicht. groß sein. Natürlich und dann stelle ich mal die Frage. Aber es können 10, 20 Watt sein, die da unterschiedlich ja, sind, weißt du? Ja, eh, aber 10 Watt zum Beispiel, ob das jetzt wirklich relevant ist im Training für die Praxis, langfristig gesehen. Also du willst ja einen gewissen Reiz setzen. Wurscht, sei jetzt hingestellt. Ist ja, gut. aber nur mal fair enough. Ja. Man braucht auch nicht päpstlicher sein als der ja, Papst. Ja, eben, das meine ich ja damit. Aber ja. es kann schon einen Unterschied machen. Ja. Also wenn du sagst, 10, 20 Watt irgendwo unterschiedlich und du bist unter dieser... Also warum, warum reden wir denn überhaupt über die Wichtigkeit dieser Schwelle? Und das ist jetzt überhaupt nicht das Thema meiner Arbeit. Aber ähm, man hat ja schon gesehen, dass der Trainingseffekt jetzt überhalb und unterhalb der Schwelle nicht ein ganz anderer ist. Es ist also wir müssen ja auch weg von dem Denken zu ja, sagen, eben. du bist unterhalb irgendeiner Grenze, auch wenn das keine fixe Grenze ist, sondern eher ein Bereich. Ja. Und du bist überhalb dieses Bereichs dass da was anderes in deinem Körper abgibt. Nein, grundsätzlich eben. passiert mal dasselbe, aber mit unterschiedlichen Intensitäten. Und was zum Beispiel eben Seiler und Co. schon gezeigt haben, ist, dass du, dass der St die Stressreaktion deines Körpers unterhalb dieser Schwelle eine unterproportional anderes als darüber. Oder anders ausgedrückt, wenn, ich, wenn du jetzt hier trainierst, knapp unterhalb der Schwelle versus knapp überhalb der Schwelle, ist es nicht linear, dass du 10% härter trainierst und dementsprechend dein Körper 10% härter gefördert ist, sondern du trainierst 10% härter, gehst 10, 20 Watt drüber und dein Körper ist 50 Hausnummer, 50% mehr gefordert, weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen muss man da so sehr aufpassen, zu sagen, die, die Stressreaktion, die, 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 die Cortisol, Adrenalin, das ist in, in dieser überhalb der, der Schwelle, Zone 3 versus unterhalb, Zone 2, eine ganz andere. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, wenn wir High Intensity trainieren, wollen wir extrem auf den Körper einballern, extremen Stress auslösen, der einfach Hardcore ist für ihn, aber damit einhergehen halt eben dann extreme Anpassungen. Ja. Ja. Ähm, genau, das heißt, wir reden von High Intensity Intervalltraining. Intervalltraining bedeutet eine Belastungszeit, so und so viele Minuten, dann eine Pausenzeit, so und so viele Minuten, eine jeweilige Intensität, die dazugehört. High Intensity und dann Low Intensity und eine Wiederholungsanzahl, wie oft man das macht. Ja? Also die Mindestmenge, um ein Intervall zu beschreiben, ist, wie hart ist das Intervall, wie lange ist das Intervall, wie hart und wie lang ist die Pause und wie viel davon mache ich, wie viel Stück und wie viel Serien mache ich. Und dann hat man ein Intervall. So. Ähm, und meine Fragestellung ist jetzt quasi äh, die Optimierung von Intervallen, weil das Intervalle geil sind für uns, das High Intensity Intervalle, und ich werde jetzt nicht immer High Intensity dazu sagen, das Hit High-Intensity Interval Training, gut für uns ist, das wissen wir. Es ist absolut ohne Frage, dass das eine extrem effektive Form des Trainings ist, die in kürzester Zeit extreme Sachen auslösen kann. Und wie wir schon oft besprochen haben, oft mit schneller Deckelbildung, oder? Es ist extremer Stress für den Körper und man braucht dementsprechend Erholung und man kann es nicht ewig nur machen, weil irgendwann ist dann mal Schicht im Schacht. Aber das ist effektiv, ist da, da fährt der Zug drüber. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man es noch effektiver gestalten? Und da sind Wissenschaftler jetzt seit Jahren dran. Wie kann ich die Intervalle so gestalten, dass ich das meiste raushole? Dass ich für dieselbe Intensität, für, für dieselben Preis, den ich zahle, oder für dasselbe Maß, wie ich auf meinem Körper einballere, wie kann ich noch mehr rausholen? Ja? Dass ich quasi entweder weniger hart trainieren muss für die gleichen Effekte das wäre, glaube ich, das Schönste. Oder gleich hart trainiere für noch mehr Effekte. Also ja. eins oder das andere. Und das Thema hier ist, wie viel Zeit verbringe ich während dem Intervall über 90% meiner V2 Max? Also ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle nicht erklären, was die V2 Max ist. Maximale Sauerstoffaufnahme, die man 
mit der Spirometrie über Atemgase messen kann, oder? Ich mache einmal einen All-Out-Test und weiß dann, was meine V2 Max ist. Und dann geht es mir jetzt beim Intervalltraining darum, und ich will das nicht zu detailliert erklären, aber es wurde gezeigt, dass wenn wir viel Zeit, also wirklich Sekunden oder gemessen in Sekunden oder Minuten, uns über 90% unserer V2 Max bewegen, dass das dieser Spot ist, wo, wo anscheinend die meisten Anpassungen stattfinden. Mhm. Theoretisch will ich es jetzt nicht zu, zu tief ins Detail gehen, aber das geht auf ein Paper zurück, 1986, Wenger und Bell. Die haben sich viele Leute angeschaut und deren Trainings analysiert und sich angeschaut, wie diese Leute in einer gewissen, wer von diesen Leuten in einer gewissen Zeit am meisten sich verbessert hat und die, die sich am wenigsten verbessert haben. Und sie haben gesehen, dass egal wie oft diese Leute die Woche trainiert haben, was ihr Trainingsvolumen war in Minuten, ähm, da, das hat nicht per se den Einfluss gehabt. Den größten Einfluss jetzt bei diesen Leuten hatte, wer mehr Zeit in einer Woche über 90 Prozent seiner V2 Max verbracht hat. Darauf geht dieser Gedanke zurück. Okay, das heißt für uns, wir wollen Intervalle so gestalten, dass wir möglichst viel Zeit über 90% unserer V2 Max verbringen. Und dann ist ja auch wichtig, dass ich auch schnell hoch, hochkomme. Es gibt ja unterschiedliche Menschen, die halt, oder ja. sagen wir eher Leistungsfähigkeit. Ja. Jemand, der leistungsfähiger ist, kommt schneller ja. in seinem Bereich als der andere. Und das ist dann auch das Relevante an der ganzen Sache, oder? Ja, genau das ist der springende Punkt. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist jetzt die Theorie hinter, was man nennt Frontloading, Priming, Varied Intervals. Mhm. Also wie kann ich ein so ein klassisches Intervall, wo ich gesagt habe, Intensität, Dauer der Intensität, Entlastung. Ja? Also was wäre ein klassisches Beispiel, etwas, was du liebend gerne machst und was wir auch gerne unseren Leuten geben, viermal vier Minuten, oder? Mhm. Zu sagen, viermal vier Minuten beschreibe ich dir, indem ich sage, vier Minuten ist das Intervall lange, ja. bei dieser Intensität und dann so und so viel Pause. Und das machst du viermal. Ja. Gut, klassisch durch. Was man jetzt gesehen hat die letzten Jahre, ist, dass wenn man das Intervall ein bisschen anders strukturiert, nämlich gar nicht, dass ich es härter fahre, sondern dass ich einfach nur es nicht konstant durchfahre, vier mhm. Minuten bei derselben Belastung, mhm. vier Minuten bei denselben Watt, sondern mich spiele innerhalb vom Intervall, dass ich auf dieselbe Durchschnittsleistung, oder? Selbe mhm. Durchschnittswatt, ich zahle denselben Preis physiologisch gesehen, kann ich meine Zeit über der V2 Max erhöhen, wegen genau dem, was du angesprochen hast, indem ich es schneller schaffe, dein System mhm. hochzufahren, indem ich dir einen Reiz gebe, wo dein Körper am Anfang vom Intervall gleich einmal die Sauerstoffaufnahme hochschraubt, mhm. so schnell wie möglich mhm. und sie dann auch hochhalten kann und dadurch für dieselbe Belastung mehr Zeit über den 90% V2 Max habe. Mhm. Das will ich erreichen durch diese Modifizierung, durch die Änderung, wie ich dir das Intervalltraining beschreibe. Anstatt 4 mal 4 Minuten sage ich dir dann halt, okay, 4 mal 4 Minuten, aber diese vier Minuten sind nicht konstant, sondern die erste Minute ist 50% höher als die restlichen und dann gehst du nach unten. Mhm. Ja? Und bleibst aber trotzdem an der, an der Sauerstoffaufnahme genau. mehr oder weniger, das, was, was das Ziel eigentlich ist. Exakt, genau. Ja. Das heißt, die Durchschnittswatt wären bei beiden Protokollen ja, die ja, gleichen. Ja. Ähm, aber beim einen lasse ich dich am Anfang schneller ja. anfahren, ja, ja. es schraubt dich hoch mhm. und eben interessanterweise, was man jetzt sieht, es hält dich auch hoch, weil man sollte mhm. ja meinen, okay, du schraubst am Anfang eine ja, Minute ja. extrem hoch, die letzten drei Minuten gehst aber runter mhm. und bist ja eigentlich unter dem anderen von den Watt her, dann sollte die Sauerstoffaufnahme auch wieder runtergehen mhm. und genau das ist da, wo man jetzt probiert herauszufinden, okay, wie können wir das so genau konstruieren, dass du trotzdem hoch bleibst, dass obwohl mhm. du mit den Watt runtergehst, dieser hohe Anstieg des Sauerstoffaufnahme eben bleibt. Mhm. Ja? Das heißt eigentlich, der Umkehrschluss, dass der Körper dumm ist, 
und eigentlich nicht diese Zeit hat, das so schnell zu regulieren, mhm. dass er wieder runterfahrt, sondern glaubt, er ist noch immer einfach ein Schutzmechanismus, bleibt noch immer hoch und versucht viel Sauerstoff aufzunehmen mhm. und wir machen uns das dann quasi zunutze. Wir machen uns das zunutze. Was ich aber interessant finde, dass man das eigentlich unterbewusst eigentlich schon oft gemacht hat, so wäre es ja selbst, indem da einfach, äh, einfach viel härter angegangen bin und dann einfach runtergegangen bin. Mhm. Ich sage auch immer zu meinen Sportlern, hey, schaut, dass ihr eher lockerer beginnt und dann mhm. schön steigert, aber jetzt ist ja eigentlich der Umkehrschluss dass viele das schon gemacht haben. Ich finde, extrem ist beim Laufen, dass du einfach viel zu schnell angehst, die mhm. ersten 30 Sekunden, weil du einfach nicht ähm, die, die, die Zeit hast oder die, die, die Geschwindigkeit messen kannst, sondern mhm. das dauert ja erst dann. Ja. Und du gehst immer zu schnell an. Das ist dann eigentlich ja. sehr, sehr interessant, dass man das ja. unterbewusst eigentlich schon immer gemacht hat. Ja? Und auch viele eigentlich die, die, die ersten Belastungen, zum Beispiel 4x4 Minuten oder sagen wir mal 5x3 Minuten, ist ja wurscht, hat mhm. sehr hingestellt, dass du die ersten drei Minuten viel, viel zu hart angast und mhm. dann erst checkst, okay, ja. vielleicht die nächsten, ne? vielleicht ein bisschen weniger und das aber auch schon auch was bringt. Ja? Ja. Und ja. wenn man natürlich auch jetzt uh, sich damit spielen kann und so also wirklich regulierend, weil das Problem, was wir, glaube ich, oft machen, dass das gar nicht so reguliert ist, ja, mhm. dass der Sportler das macht äh, von selbst oder unterbewusst, was ich eh schon gesagt habe, mhm. sondern dass du wirklich bewusst sagst, okay, die ersten zwei Minuten oder die erste Minute dann wirklich mehr Watt fahren und dann bewusst runter, mhm. und das ist, fühlt sich ja dann schon extrem an, weil du gesagt hast, 50 Prozent ähm, und dann die Sauerstoff auch immer hoch bleibt. Ja? Das ja. ist eigentlich ein saueffizientes Training und ja. wahrscheinlich muskulär weniger belastend, ja. ähm, weil am Ende des Tages geht es ja eigentlich um die Sauerstoffaufnahme, die wir halt dann triggern wollen. Das ist genau das, das ist spannende der Punkt. Punkt. Ja, also voll. es sind natürlich super viele offene Fragen, was das ganze Thema angeht. Also mal ganz grundsätzlich, um noch fünf Schritte zurückzugehen, es wurde ja schon oft gezeigt, dass diese Art, ein Training zu gestalten, tatsächlich besser sein kann. Ja? Ja. Das sind zum Beispiel jetzt die Ronnestad-Studien. Äh, äh, der norwegische Wissenschaftler, der vor allem mit Cross-Country, also mit Langläufern arbeitet, aber auch mit Radlfahrern. Und auf denen gehen ja diese 13 mal, äh, 3 mal 13 mal 30, 15 er zurück, die ja. alle gemacht haben die letzten Jahre. Ich weiß ja. nicht, ob die immer noch so populär sind in dem Jahr. Aber vor ein paar Jahren, äh, vor ein, zwei Jahren, drei Jahren hat das ja jeder gemacht ja. plötzlich. Weil gezeigt wurde, oha, das ist ja sau effektiv. Und das war genau diese Überlegung. Wie können wir ein Intervalltraining strukturieren? In dem Fall 30 Sekunden sich wegballern wie Sau, 15 Sekunden rausnehmen. Aber das ist kaum Zeit, dass deine Sauerstoffaufnahme runtergeht. Du kannst dich gerade mal muskulär erholen ja. und dann wieder und wieder ja. und wieder. Und dadurch hast du dauerhaft extrem hohe Sauerstoffaufnahme. Ja. Und das haben sie verglichen gegen ein Training, wo das anders strukturiert war und da hatten sie eben selbst bei hochleistungsfähigen Radlfahrern zeigen können, funktioniert besser, kann in derselben Zeit die V2 Max nochmal mehr erhöhen. Ja? Ja. Wobei man auch immer eben da wieder sagen muss, hey, 13 Leute, 13 Individuen, mit denen das getestet wurde, 13 Hochleistungsradlfahrer, äh, wie ist das im echten Leben anzuwenden? <lacht> ja. Und was du angesprochen hast, natürlich ist zum Beispiel ein riesiger wichtiger Punkt. Ähm, wir schauen hier, auf einen Parameter und das tue ich in meiner Studie auch. Ich, ich schaue auf einen anderen Parameter auch noch und da wird es eh spannend, aber Zeit über 90% V zur Max. Dieses ganze theoretische Konstrukt basiert auf der Annahme, dass wenn wir die Zeit der Sauerstoffaufnahme möglichst hochschrauben, dass uns das positive Effekte bringt. Und da scheint irgendwas dran zu sein, aber es ist ja nur ein Teil der Gleichung. <lacht> Weil gerade Sauerstoffaufnahme ist halt ein sehr ganz systemischer Aspekt. Ja? Wie, wie gut kann ich Sauerstoff in mich hineinschleusen? Wie gut kann ich Sauerstoff durch meinen Körper durchpumpen? Wie gut kann ich Sauerstoff von meinem Blut in die Zelle transportieren? Wie gut kann die Zelle den Sauerstoff verwerten? Wie gut funktionieren meine Mitochondrien? Also das sind ja unendlich viele Baustellen, wo wir sagen, ähm, welchen Aspekt davon sprechen wir jetzt genau an? Was ist tatsächlich genau besser und schlechter? Ähm, anyway. Man weiß es nicht. Anyway. <lacht> ja. So, ganz kurz, bevor ich zu sehr ins Detail gehe. Das heißt, was mache ich grundsätzlich? Ich hole Leute ins Labor und mache mit ihnen einen All-Out-Rampentest aufs Radl setzen, wir fangen bei 160 Watt an, wir steigern linear, pro Minute kommen äh, 20 Watt dazu, 
sprich pro Sekunde 0,33 Watt, bis zur Ausbelastung, äh, bis du nicht mehr kannst. Wir schauen, hast du V2 Max erreicht, haben wir Plateaubildung, also geht deine V2 Max nicht weiter hoch, obwohl du mehr Watt trittst, perfekt, V2 Max ist erreicht, maximale Herzfrequenz habe ich auch ähm, und darauf basiere ich dann die Intensität der Intervalle, die ich dich verlasse. Ja? Weil dann kommt Termin Nummer 2 und Termin Nummer 3 und in diesen beiden Terminen machst du einmal 4 mal 5 Minuten variierend und beim nächsten Termin 4 mal 5 Minuten konstant. 4 mal 5 Minuten konstant ist relativ easy. Du, ich gebe dir eine gewisse Wattzahl vor und du fährst 4 mal 5 Minuten dieses Intervalltraining bei dieser Intensität. Variierend ist dann eben das, da wo es hoffentlich spannend ist. <lacht> ähm, Variierend bei mir bedeutet ähm, 4 mal 5 Minuten und zwar eine Minute extrem hart, zweieinhalb Minuten moderat hart, dann nochmal 30 Sekunden hoch auf extrem hart und dann noch eine Minute moderat hart. Also genau diese Theorie. Ich lasse dich hart anfahren, gehe dann stark runter, setze aber zwischendurch nochmal einen starken Reiz, um nochmal das anzupushen oder hochzuhalten und dann eine Minute ins Ziel und dann ist das Intervall vorbei. Und beide Intervalle haben dieselbe Ziel. Durchschnittsleistung. Ja, ich sag den Leuten immer, ich sag den Leuten das immer, wenn ich ihnen dann sage, ja, jetzt noch die letzte Minute ins Ziel eine, das motiviert voll. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ich schaue mir Punkt Nummer eins an, bei welchem Intervalltraining, obwohl die Durchschnittswatt die gleichen sind, atmen sie mehr Sauerstoff weg, wo verbringen sie tatsächlich mehr Zeit über ihre 90% V2 Max? Und was ich inzwischen fast schon interessanter finde nach den ersten so paar Erkenntnissen ist, ich schaue mir an, was in ihrer Muskulatur abgeht. Mhm. Ich hab, wir haben so ein cooles Gerät, das ist auch was, mit dem die Norweger momentan viel arbeiten und was wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren bei unserer dummen, mit Geld um sich werfenden Gesellschaft, äh, Gesellschaft den immer, Nears. immer ja, wir sollten da schnell investieren, oder? Aber <lacht> Nears, genau, Nears heißt Nah-Infrarot-Spektroskopie. Ähm, den Leuten, die sich auskennen, wird das eher geläufig sein jetzt als Moxi, oder? Ich glaube, das ist der Hersteller, mit dem die mit dem die Norweger arbeiten. Ein Gerät, was man sich auf irgendeinen Muskel drauf batscht und dann misst das Ding, um es ganz simpel auszudrücken, einfach nur den Sauerstoffgehalt deiner Muskulatur. Ja. Beim Radlfahren zum Beispiel wäre der Klassiker, man haut sich außen am Oberschenkel, was das Lateral ist, weil das ja doch einer der hauptbearbeitenden Muskeln ist bei der Radelbewegung. Und ich kann einfach messen, wie viel Blut mit Sauerstoff hast du drin versus wie viel Blut ohne Sauerstoff. Warum ist das überhaupt relevant? Ja, weil das genau Ausdauer ist. Ausdauer bedeutet die Verwendung von Sauerstoff, um Leistung zu produzieren. Das heißt, wenn ich mir deinen Muskel anschauen kann, wie gut der darin ist, einerseits den Sauerstoff zu verwenden, wenn er ihn braucht, und wie gut er aber auch darin ist, den Sauerstoff wieder reinzubekommen. Wenn Ruhe ist, kann ich Rückschlüsse daraus ziehen, wie gut du trainiert bist. Und das mache ich eben auch. Ich gebe dieses Niersgerät auf den Haxen drauf, wenn sie den All-Out-Test machen. Kann also messen, wie weit sie runterkommen, wie sehr sie ihren Muskel deoxygenieren können, wie viel Sauerstoff da rausgeht. Und dann schaue ich mir eben bei den Intervalltrainings an, gut, welches Intervalltraining führt denn zu mehr Entsauerstoffisierung deiner Muskulatur. Weil die Theorie ist auch hier zu sagen, Warum ist die Theorie, dass mehr, mehr Zeit über 90% V2 Max besser ist? Weil man am Ende einfach sagt, mehr Zeit über 90% V2 Max bedeutet mehr Forderung deines Organismus. Du her haust härter drauf. Und dieselbe Analogie wende ich an bei der Muskulatur. Ja? Wenn eins von diesen beiden Trainings dazu führt, dass du mehr, dass dein, dass dein Muskel mehr Sauerstoff verwenden muss und länger ohne Sauerstoff ist, wird das wahrscheinlich ein stärkerer Reiz sein, mhm. auf den du anspringst. Und auch das schaue ich mir an. Welches Intervalltraining führt im Schnitt dazu, dass dein Muskel mehr Sauerstoff verwenden muss oder mehr damit struggelt, den Sauerstoff wieder reinzubekommen? Mhm. Und dann könnte man auch sagen, okay, schau her, lustig, bei der Person war das beim Variierenden so. ja. Du persönlich hast da mehr Sauerstoff veratmet oder auch nicht, aber dein Muskel hat viel mehr Sauerstoff gebraucht. Das heißt, du bist vielleicht jemand, der auf das anspringt. 
und vice versa. Du bist vielleicht jemand, der auf das konstante Meer anspringt. Ähm, das heißt, einmal repliziere ich quasi einfach nur, was es in der Literatur schon gibt, wo atmen Leute mehr Sauerstoff. Das wurde schon oft gemacht. Mit dem Niersgerät zu arbeiten, auf die Art, wie ich es mache, teilweise auch, ähm, aber nicht mit derselben Rational zu sagen, wo hast du quasi unterm Strich mehr sauerstoffarmes Blut. Und was ich glaube, was glaube ich wirklich relativ neu ist bei mir, weil ich das noch nirgendwo gefunden habe, ist, ich was, was, was macht die Wissenschaft? Ich schaue mir den Durchschnittseffekt von Intervalltraining A an und den Durchschnittseffekt von Intervalltraining B. Und dann haben wir, sagen wir am Ende die Aussage, ja, im Schnitt über diese, ich habe circa 20 Leute, über diese 20 Leute hinweg, kann ich sagen, mehr Sauerstoff bei variierendem Training. Okay, gut. Aber ich sehe ja jetzt schon mit meinen ersten Daten, die ich habe, dass das all over the place ist. Mhm. Ich habe Leute, die beim Variierenden signifikant mehr Sauerstoff atmen. Ich habe Leute, die beim Konstanten mega viel Sauerstoff atmen. Ich habe Leute, wo es komplett wurscht ist. Also ich sehe jetzt schon bei meinen 20 Leuten, dass die Streuung immens ist. Also am Ende des Tages zu sagen, selbst wenn ein statistisch signifikanter Effekt rauskommt, einfach zu sagen, passt Leute, ihr müsst jetzt bitte alle variierend oder konstant trainieren, wird niemals durchgehen. Weil das hier ein grober Durchschnittseffekt ist, so wie in jeder anderen Studie auch. Ja? Mhm. Wir sehen ja auch bei anderen Studien, wenn individuelle Datenpunkte reportet werden, dass das, ja, manche Leute springen halt extrem drauf an, manche gar nicht. Mhm. Und im Schnitt haben wir einen kleinen Effekt in die eine oder andere Richtung. Das heißt, auf individuell hier jetzt eine Aussage zu treffen, ist extrem schwierig. Das heißt, der Punkt, der jetzt ins Spiel kommt, der bei mir ein bisschen neu ist, und der, wo ich noch nicht weiß, ich habe die Daten noch nicht ausgewertet, aber wenn da was rauskommt, wäre das schon sehr cool. Vor allem, weil dieses Niers-Gerät wahrscheinlich immer mehr und mehr Einzug finden wird in die Haushalte der Sportler da draußen. Ich mache ganz, ganz am Anfang einen Test in der Ruhe. Du liegst einfach auf einer Liege, kriegst eine klassische Blutrunkmanschette auf den Haxen und machst dann einen gewissen Test, den ich jetzt nicht näher beschreiben will, um quasi zu testen, wie gut dein Muskelsauerstoff aufnimmt und abgibt oder verwendet und abgibt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, also ein Test, den man rein theoretisch, sobald man sich so ein Gerät kauft, und ich glaube, die gibt es inzwischen für 600 bis 800 Euro und vielleicht werden sie noch billiger die nächsten Jahre, könnte man zu Hause bei sich durchführen, no problemo. Ähm, und dann schaue ich mir an, ob, ob die Zahl, der Wert, der bei diesem Test rauskommt, verbunden ist damit, ob du jetzt auf das eine oder auf das andere Training mehr anschlägst. Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Also quasi ein tatsächlicher Test, den Leute, wenn sie dieses Gerät mal daheim haben, durchführen können, mhm. um dann für sich persönlich herauszufinden, hey, ich bin anscheinend ein Typus, der auf das variierende Training extrem gut anspringt, für den mhm. das besser geeignet ist, versus, okay, ich bin vielleicht ein Typus, der auf das konstante Protokoll mehr anspringt mhm. und so, so austesten können, objektiv austesten können, welches eher für sie geeignet ist. Äh, glaubst du, dass das äh, was mit der Kapillarisierung zu tun hat? Bah. Also wie die, die Muskulatur <lacht> quasi versorgt wird, ähm, weil, wenn zum Beispiel, jetzt nur mal theoretisch, ähm, <lacht> der, der auf die Variierende mehr anspricht, eine bessere Kapillarisierung hat, also eine bessere Vernetzung eigentlich hat, was jetzt die Muskulatur für die, für die Versorgung zuständig ist, oder ist es jetzt einfach zu weit hergeholt und der, der da nur auf die Konstante eher eine schlechtere hat, zum Beispiel, oder die schlechtere wäre halt die falsche Bezeichnung, sondern einfach eine geringere Kapillarisierung hat, so wie die Versorgung der Muskulatur zum Beispiel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das wäre, weißt du, ähm, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, ja. dass, also Kapillarisierung, ich meine, bessere Kapillarisierung, mehr Ausdauerleistung, das ist mal ja, ja. Kapillarisierung ja, ja. ist ja auch einer der Hauptmechanismen, der über lange Zeit zu mehr Ausdauerleistung führt. Sollte in dem Fall 
nicht den großen Unterschied machen, weißt du, weil mehr beziehungsweise so einfach die Versorgung nicht einfach so oder so der Muskel durchblutet wird eigentlich, oder? Das ist das Hauptthema. Was der Niers denn dann sagt, oder? Ja, ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, okay, aber tatsächlich, was wir uns mit Niers hier anschauen, ist über geile Tests, die Leute herausgefunden haben, wo ich mich immer noch frage, wie zur Hölle eigentlich. Aber wir schauen uns ja tatsächlich die Funktion deiner Mitochondrien an. Das ist da, wo es ab, abgeht. Mhm. Also Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Mhm. Also wie viel die Anzahl, wie, wie viele du dann noch hast. Wie viele du hast, beziehungsweise ja. wie gut sie funktionieren. Ja. Mitochondrienfunktion. Okay. Dieser Test, mhm. den ich gerade angesprochen habe, den du auf der Liege machst, mhm. mit der Blutdruckmanschette mhm. äh, auf dem Bein und dann aufblasen, auflassen, quasi Blut mhm. in den Haxen reinlassen, Blut mhm. wieder abschneiden und so. Damit kann ich deine Mitochondrienfunktion mhm. testen. Ja, okay, wie gut klar. funktionieren die Kraftwerke deiner Zelle. Anderem, ja. oh, Nein, mit dem Test, den ich mache, ist das, dass ich da herausfinde. Hoffentlich. Ähm, und dann schaue ich mir an, ob diese Zahl eine Aussage über die anderen beiden Sachen, weil mhm. da, da scheint es abzugehen. Ja? Der Mechanismus grundsätzlich, warum auch 90% über V2 Max eventuell besser ist, ähm, geht eben dahin zurück, bis auf zellulärer Ebene Mitochondrien. Ja? Was passiert in denen? Wie gut läuft das da ab? Wie gut sind die ausgeprägt, ähm, mit dem Sauerstoff was anzufangen? Wie viel hast du davon? Wie gut funktionieren die? Und das scheint das zu sein, wo es eben, wo es eben abgeht. Und das mhm. kann ich mit dem, mit dem NIS-Gerät mir eben anschauen, ja. Weil eben V2-Zahlen zum Beispiel. Ich werde daheim niemals V2 messen können. Eben, das ist also ja doch, das, vielleicht, wenn ich viel Geld Ja, eh. Aber was ich mich dann auch für die Praxis äh, frage, hast du eigentlich auch äh, die, deine äh, Probanden, bevor ich sage Patienten, <lacht> hast, du, hast du sie auch gefragt äh, bezüglich Befinden? Ja. Also im Vergleich zu den zwei äh, Tests, also einmal ja. mit den Konstanten und einmal mit ja. den Variierenden, ja. wie sie sich dabei tun. Ja. Weil es kann ja sein, was ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach herstellen würde, mhm. dass jemand, der für dem es besser ist, das Variierende zum Beispiel mach, zu machen, ja. er das Gefühl hatte, ja. dass es anstrengender war, er war schlechter in dem und das für dich eine, als Trainer, als Coach für die Praxis draußen eine gute Schlussfolgerung wäre, ja. dass das, was er, was er für sein Empfinden Scheiße ist und das macht er ungern, ja. besser ist für ihn, oder? Ja. Ich bin 100% Komm. deiner Meinung. 1000%. Ich habe alle Leute gefragt, hey, welches ja. hat euch besser gefallen? Ja, ja, welches ja, war härter ja, für euch? Welches ja. würdet ihr selber machen? Ja. Und fast jeder hat eine klare Meinung. Okay. Und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist diese Meinung auch oft deckt sich extrem gut damit, bei welchem sie auch wirklich härter reingehen konnten. Ich habe es mir nur nicht notiert, weil es nicht Teil meiner Fragestellung okay. ist und mm. ich bin eher ein Idiot. Ich mm. hätte natürlich RPI mit reinnehmen mm. sollen. Ich hätte irgendeine Art von anderem subjektiven mm. Empfinden noch mit reinnehmen sollen, um mir das anzuschauen. Mm. Aber rein anekdotisch, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, ja, aber es ist halt eine ja. Beobachtung meinerseits ja. von ja. diesen 20 Leuten ist, ja, die meisten davon haben ein extrem konkretes Empfinden, welches ihnen besser taugt. Und das scheint sich extrem gut damit zu decken, mit welchem sie auch besser klarkommen. Also Das heißt aber, sie brauchen dann das andere, oder? Nein, ähm das, was ihnen besser Spaß das macht, macht, das scheint das sie dann zu sein, auch? wo sie auch härter reingehen können. Ah, okay. Oder wo sie, wo tatsächlich auch was, was passiert mehr. Okay. Weil ich habe, weißt du, ich, ich hätte es anders gedacht. Ja, da ja, muss ich mehr struggeln, was härter genau, für sie ist. Genau, weil das sind sie schlecht. Oder weißt du, was ich meine? Das mhm. spüren sie schon. Okay. okay, nein, du hast natürlich recht. Ja, ja, da, wo sie sich härter tun, das wäre das Effektivere, weil ich, es sie härter mitnimmt. Genau. genau, also der Reiz wäre dann ein größerer. Genau, genau. Und teilweise ist es aber genau das andere Training, was ihnen mehr Spaß macht, wo man jetzt dann plötzlich wieder die komplizierte Gleichung hat, okay, das eine ist ja wirklich für dich, <lacht> aber das andere macht dir viel mehr Spaß. Äh, ist jetzt der kleine Unterschied ja. im Trainingseffekt, ja. steht der dafür zu sagen, wir machen jetzt nur das? Nein, wir machen beides. Also, weißt du, du machst eine Woche das, eine Woche das oder du variierst so, ja. das wäre halt wieder ja. die Variation ja. genau. ist, 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 genau. ist live. Und das ist halt aber, sau wichtig, yeah, das yeah, zu behindern, was du gerade sagst. Yeah. Das hier, wie, was ich hier mache, ist wie jede andere Studie ein kleiner Mini-Puzzle-Baustein von vielen. 
Und es geht mir so am Arsch heutzutage, dass wenn irgendeine Studie rauskommt, egal ob es jetzt trainingswissenschaftlich bezogen ist, ernährungsmäßig oder whatever, und dann schreibt eine Zeitung drüber und dann steht, Wissenschaft hat belegt, dass, das, ja. Studie hat gezeigt, dass, ja, Wissenschaftler ja, ja. haben gezeigt, dass. Und dann so, aha, okay, der Weisheit letzter Schluss. Ja, nein. Es ist ein kleines Mini-Puzzle-Piece in diesem ganzen groben Konstrukt. Und wenn wir uns eine Aussage darüber erlauben wollen, wie wir jetzt mit Leuten trainieren sollen, müssen wir uns den ganzen Korpus der Literatur anschauen, plus der Erfahrung, plus es selber ausprobieren, plus es mit Leuten ausprobieren und dann individuell den Schluss ziehen. Ja? Also auch was ich hier herausfinde, ist nur eine kleine zusätzliche Erkenntnis in einem ganzen Pool und dann müssen und, und wir müssen aus alledem Sinn machen, wenn wir am Ende des Tages was für das Individuum anwenden wollen. Mhm. Deswegen ist es so und wenn man es am eigenen Leib durchführt und auch sieht, wie diese Leute unterschiedlichst reagieren auf exakt dieselbe Sache. Weißt mhm. du, ich mache ja mit allen den exakt selben Test. Mhm. Und dann gebe ich jedem Einzelnen die exakt selbe Vorgabe nach dem Prozentsatz ihres Tests. Also super individuell, super wissenschaftlich, super objektiv. Und was passiert am Ende des Tages? Die sind irgendwo, manche brechen ab, weil sie nicht mehr können. Andere fahren fertig und sagen, okay, das war Intervalltraining oder wie? Bei der exakt selben objektiven Vorgabe, also auch für Leute, die das durchführen, wirklich augenöffnend, so, aha, wow, das ist also das ist also tatsächlich individuelle Variation. Mhm. Und das lässt einem natürlich dann komplett das Konzept von mhm. 20 Minuten FTP-Test, 5% abziehen, passt mhm. FTP. Mhm. So, nein, sorry, mhm. <lacht> not gonna happen for you, bro. Mhm. Um, anyway, das... Ja, ich glaube, es gibt genau ein... Gerät, das Re-Gerät, ja. ähm, das das alles messen kann und das ist einfach der Gut-Feeling, das, das ist nur das Gefühl eigentlich. Ja, also, und das kannst du auch nur schulen, indem ja. du viel Erfahrung sammelst, ja. viele Fehler machst von oben ein, ja. von einem Extrem ins andere. Ja. Das, ähm, dieses Gerät gibt es bis heute nicht, noch nicht, äh, zum Glück. Ähm, <lacht> es gibt es, ja, es ist in uns drin, weißt ja, du, das ist eh, eh schön, so aber, wie du sagst. Aber ja, es führt immer da hinaus eigentlich. Absolut. Also definitiv. Und deswegen halten wir die Fahne auch immer weiter hoch für das Gefühl. Was lustig ist, das ist ja paradox, oder? Als ich selber noch nicht so in der Wissenschaft drin war, war ich voll der Fan von Geräten und Devices und Tests und Mathematik. Und je mehr du dich dann reingrabst und dann siehst... Ja, aber weil du erst oder? dann checkst, oha, schau, das sind ja all diese Limitierungen. Wenn du keine Ahnung von dem hast, ja, und dann liest ja, du eben ja. diesen Artikel über eine Studie. Bist du, okay, so ist das also. Ja. Ich nehme das für bare Münze. Und dann gräbst du dich rein und kommst drauf, Moment, das ist ja alles... 50 Milliarden mal komplizierter und komplex, mhm. Entschuldigung, komplexer und nuancierter, als ich dachte. Und dann fängst du einmal an zu verstehen, um was es da eigentlich geht und kommst dann dadurch eigentlich immer mehr weg von dem Objektiven hin zu Gefühl und Subjektiv. Mhm. Mal ab, unabhängig davon, dass ihr ohnehin teilweise die Besten der Besten mit genau dem im Kern trainieren, oder? Mhm. Das ist mir wieder bei der Geschichte vom Coach vom Kipchoge, der mal gefragt wurde, ja, was sind denn eigentlich die Schwellen von, von ihm, Kipchoge? Und wie macht sie Trainingsverteilung? Und er sagt, wer ist Schwelle? Was, was ist Schwelle? Wir haben drei Zahlen, oder? Wir haben eins. Wer ist, wer ist Schwelle? Ist ja noch besser. Wer, wer ist das? Wer, wer ist dieser Schwelle? Lauft der schneller als Kipchoge, oder? Ja, aber so extrem ist es eigentlich wirklich. So extrem ist es eigentlich wirklich. Ja? Faszinierend. Und dann gibt es die Zahl 1, 2, 3 und sie haben Tag 1, Tag 2 und Tag 3 und ja. das ist locker, mittel und hart. Weißt? Also. Ja, und alle glauben, das ist eigentlich das größte Hokuspokus. Gut, und dann hast du die Norweger, die alles rauf und runter messen. Aber ja. da habe ich sowieso, also ich kann nur den, ich glaube Rich Roll heißt der, oder? Den Rich Roll Podcast empfehlen, wo der in zwei Teilen den Olaf Alexander Bu interviewt hat. Guter, guter Einblick, wirklich komplett offengelegt, was die eigentlich so tun und ähm, da versteht man mal ein bisschen mehr, was das eigentlich alles bedeutet. Aber müssen wir an der Stelle jetzt nicht aufdröseln. Ja, in a nutshell, ich lasse Leute Hardcore-Intervalltraining am Radl fahren, 
einmal konstant, viermal fünf Minuten bei einer Belastung und dann einmal variierend, ja, während diesen fünf Minuten mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter. Und dann schaue ich mir an, anhand von zwei Werten, einmal Sauerstoffaufnahme und einmal Sauerstoff im Blut, im Muskel, welches eventuell besser sein könnte. Habe ich bis jetzt eine Tendenz? Ja, die Tendenz geht zu den variierenden Intervallen, aber mit einer riesigen Streuung. Ja, Im Schnitt sehe ich, das eine scheint ein bisschen besser zu sein, besser unter Anführungsstrichen, aber eben mit ultra großer individueller Variet äh, Vari äh, Streuung. Was ich mir noch nicht angeschaut habe, sind die Niersdaten, was im Muskel per se abgeht, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, mhm. ob da auch äh, was dabei rauskommt, das ist jetzt mein Next Step und I'll keep you updated. Cool, cool, cool. Hört sich gut an, hört sich gut an. Ich danke, fast danke Massimo, bravo, bravo. Ich würde fast vorschlagen, ähm, wir, wir erstellen und kreieren in Training Peaks. Ähm, ich ich such, bin oh. nur noch auf der Suche nach einem perfekten Namen oh. der neuen Trainingseinheit von ui, ui, Massimo Köstler. Voll, so wie die Runstart-Intervalle ja, und die Silent-Intervalle. Das, das machen wir wirklich. Und da lasse ich jetzt alle meine Athleten mal das ausprobieren. Die Rebrain into Walls. <lacht> ja. <lacht> ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Müssen wir uns das Gutes ähm, überlegen. Ja. Voll, ist echt ähm, spannend und und ähm, ja, danke. schön zu sehen. Ich glaube, äh, ja, mittlerweile weiß ich jetzt auch, um was geht. Hey, cool. <lacht> Wir sind ja nur zwei extrem gute, enge Freunde und Kollegen. Und jetzt weißt du auch, was da... Spaß. Was ich teilweise... Ohne Schmäh, seit November stehe ich in dem Labor. Jetzt wird es eh ruhiger. Aber was ich jetzt Stunden ja, über echt, Stunden echt. über Stunden in diesem Labor verbracht habe. Ja, hab, Wahnsinn. Ähm, es ist spannend, mit Menschen zu arbeiten am Ende ja, des Tages. Ja, Echt ja, cool. Ja. Die Datenauswertung ist dann, ja. Yeah. Alles for the master. Ich bin oh, eher der Typ, der dann wirklich gerne mit master. den Leuten da steht und sie anfeuert, während ja. sie all out gehen. Das ist cool. cool, ne? cool. Aber hey. Danke dir, dass ich sonst noch irgendwas ausbreiten durfte. Bitte, gerne. Danke, ich habe dir die Bühne kreiert. Geil, gemacht. oder? Ja, ich war da. Ähm, na, Spaß beiseite. Sind sonst eigentlich noch irgendwelche Hopperlers passiert oder irgendwas, was dir aufgefallen ist oder generell? wenn du mit Menschen arbeitest. Was <lacht> irgendwie Menschen sind faszinierend, es macht extrem Spaß, sie sind okay. alle unterschiedlich. Ähm, eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, ähm, das ist ja ein sehr hartes Protokoll und manche Leute schaffen es auch nicht. Ja? Bei manchen Leuten... Durchgefallen, ähm, durchgeflogen, ja, tatsächlich. nicht genügend. Und ähm, das klingt jetzt gemeiner, also, es klingt vielleicht gemein oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber wenn äh, Frauen, wenn Mädels es nicht geschafft haben, die sind echt mitgenommen davon. Also die, okay. die ja. hat das echt gestört. Und ich ja. persönlich habe mir erwartet, dass, wenn, dass jemand nicht schafft. Es hat nichts mit Ego. Whatever. Ja, ja, dass ja, dass ja. die dann Hass auf mich sind und sagen, hey, was soll das? Warum ja. machst du das mit mir? Ich komme nicht wieder. Aber es ist genau das Gegenteil der das Fall. Ich nie wieder Radfahren. Nein, es ist umgekehrt. Wenn ja. das Leute nicht schaffen, die wollen erst recht. Die kommen dann, die sagen mir dann, boah, können wir es bitte wiederholen? Darf ich bitte nächste Woche noch, noch mal kommen? Ich komm mit noch mehr Watt. <lacht> mit mehr Watt. <lacht> ich will das noch mal. Ich werde mich drei Wochen lang ausruhen. Ich will mehr Watt. Das wäre geil, oder? Hat es das auch gegeben? Nein, das nicht. Aber tatsächlich das Kommentar. Aber du darfst nicht mit den Watt runter. Ich werde das nochmal probieren. Aber du darfst nicht runter mit den Watt. Ich so, okay, du darfst das nochmal probieren. Ich glaube, ich jetzt gesagt so, mehr Watt. Nein, ich bin sehr positiv erstaunt von Leuten, dass sie nicht auf mich hass sind, wenn ich sie da quasi vom Radl kippen lasse. Sondern ganz im Gegenteil. Sie sagen dann, hey, ich will es nochmal probieren äh, für die Wissenschaft. Gib mir noch eine Chance. Ich komme das nächste Mal noch wirklich, ich komme wirklich ausgeruhter und so weiter. Und dann packen sie es auch. Ja? Dann ja. Ähm, passen wir das leicht an. Ich habe ein bisschen einen Spielraum wenn ich überhaupt was schraube und dann schaffen sie es. Aber es ist cool zu sehen, dass die Leute da wirklich sagen, hey, nein, ich will das, ich will da Teil davon sein, ich will, dass es gut läuft und nicht so, okay, passt, es hat einmal nicht geklappt, was, was soll der Scheiß, ich komme nie wieder. Sondern genau das Gegenteil. Mm, mm, und das ist mm, extrem cool. Mm. Ja, das weil du auch mal. einfach die richtigen Leute um dich dann hast, ja. Die, die Re-Athletes, die, die immer pushen Du hast mir da eh die meisten, ja, ich glaube, drei Viertel meiner Leute hast du mir zugeschubst. <lacht> ja, ja, das war eh die super. wollen immer pushen. Ja, ja, und, ja. Ähm, ja, cool, cool. Nein, war cool. 
Na cool, cool, Herr Doktor. <lacht> Vielen Dank. Fast. Fast. Sehr <lacht> ja, schön, oder? Verfehlung, ja, one day. Ja, yeah, one day, maybe. Uh, aber es reicht doch einfach, ein Recoach zu sein am Ende des Tages. Reed Oder ist auch einfach ein nur ein Massivo. Das, das finde ich am besten. Ja. Nehme ich gern. Ja. Definitiv. Hast du noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Super. Äh, absolut gar nicht. Gar nicht. <lacht> absolut gar Komplett nicht. ausgebrennt, ausgesaugt. Ich werde ähm, nochmal updaten, wenn mehr Daten da ja, sind. Dann voll. werde ich nochmal kurz erwähnen. Freue mich. Ist ja nicht unspannend. Und Definitiv. Ich danke Ihnen, Herr Gref, für äh, die Moderation dieser Einheit und für das die Bühne. Danke. Und Bitte. einfach für deine Existenz. Ja. Das muss auch mal erwähnt sein. Ja, Danke für dein Sein. Wir, hatten sein. Ja, wir sind ja knapp nach Valentinstag, wobei, wenn wir das releasen, ist schon später, aber danke, dass es dich gibt. <lacht> I love you too. Ja. Same, same. Cool. Alright. In dem Sinne, ich äh, verabschiede mich mit einem wunderschönen Reword.